0: livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9, a palavra do Senhor diz assim, portanto, vós oreis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, pela tua palavra, nós queremos firmar um compromisso contigo, de andar segundo a tua orientação. Pela tua palavra, nós queremos crer, Senhor, que a tua presença sobre as nossas vidas mudará a nossa história. Pela Tua Palavra, nós acreditamos que tudo aquilo que esperamos pela Tua presença se manifeste. Em nome do Senhor Jesus, assim nós te bendizemos, Senhor, fica conosco. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dá um sorriso para quem está do seu lado e você pode se sentar. Jesus, ele simplesmente se apresenta como especialista em desconstruir a mente humana. Jesus, ele se apresenta como alguém que pensa fora da caixa, alguém que pensa aquilo que nós não pensamos. Esse aqui faz parte do Sermão do Monte, aonde ele sobe e é um dos trechos mais intrigantes da palavra do Senhor. Talvez, Gandhi, ele define esse trecho como se não tivesse nada escrito sobre Deus e se houvesse apenas o Sermão da Montanha, esse sermão já definiria tudo aquilo que nós precisamos saber acerca de um Deus, do quão importante que é esse sermão. E Jesus ele era um especialista em romper conformismo, ou seja, tudo aquilo que estava conforme a uma situação, ele vinha e desconformava, ele tirava da forma, tirava da caixa e nos fazia pensar de uma maneira que provocava os nossos instintos. Talvez a maior dificuldade nossa é pensar aquilo que nós não estamos acostumados a pensar. A maior dificuldade que nós enfrentamos é viver uma vida que a gente não está acostumado a viver. E Jesus, ele veio confrontando. E a palavra do Senhor, ela não ensina a gente de uma maneira passiva. O Senhor provoca uma atividade. Ele, a palavra dele tem a intenção de trazer sobre a minha vida uma erupção trazer uma chama incendiar alguma coisa provocar reações ouvir a palavra do senhor e não fazer nada talvez seja o maior dos problemas em que nós nos metamos nos metemos é ouvir uma instrução e não seguir a instrução então jesus ele vem confrontando o sistema religioso da época. Jesus ele vem trazendo aquilo que eles não estavam preparados para pensar. E, por incrível que pareça, isso continua nos nossos dias atuais. A gente está, como bem disse o pastor Salomão, a gente está vivendo os dias atuais e talvez com conceitos antigos. E Jesus ele é novidade todo dia. A palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Amém ou não amém? Então, Jesus ele vem produzindo, ou seja, cada palavra, parábola que ele lança na sua, na sua instrução, ele aguçava a curiosidade, uma parábola ela tem a intenção de fazer você pensar, ela tem a intenção de você engolir aquilo e falar assim, eu não entendi muito bem, apesar dele ser um excelente comunicador, mas tinha um momento que ele falava assim, eu vou dar um homework para você, né? vai fazer em casa isso, Pega isso que eu te ensinei e vai pensando nisso que eu falei, até que você consiga digerir isso de uma maneira que isso produza sobre você nutriente. Ou seja, ele aguçava a curiosidade. Colocava um combustível, uma sede em homens e mulheres para desvendar. Aqueles que não criam ficavam seguindo a figura de Jesus para ouvir aquilo que ele falava. Porque eles ficavam curiosos. Mas ninguém falou como esse homem. Ninguém instruiu como esse homem. Mas eles não criam, mas eles ficavam espantados com o tamanho conhecimento. Da onde pode vir tanto conhecimento? Da onde pode vir tanta sabedoria? Então, homens, mulheres, intelectuais, iletrados, puritanos, transgressores, a cada frase, Jesus provocava aqueles homens. Era um apetite. Primeiro, existiam aqueles que queriam desconstruir mas a palavra dele não dava para ser desconstruída. Aqueles que não acreditavam, mas não conseguiam fundamentar a sua crença para desconstruir aquilo que Jesus ensinava. Existiam aqueles que se sentiam fora, de repente, pela palavra de Jesus, eles estavam incluídos. Existiam aqueles que se sentiam o máximo, e pela palavra de Jesus, eles começavam a se sentir o menor dos homens. Então, Jesus ele alcançava todos por causa da sua generosidade, da sua afetividade. Então, diariamente, Jesus os abalava. Ei, Jesus ele precisa nos abalar diariamente. Conhecer sobre Jesus vai dizer que ele vai estremecer os meus alicerces, ele vai provocar em mim tremor e temor, para que eu possa experimentar todo o amor que está escrito pela sua palavra. É interessante porque Deus ele é apresentado como um, pelos religiosos como um senhor austero, pesado, rancoroso, pronto para irar-se e matar aquele que transgredia. Então, Jesus ele vem provocando um esfacelamento, esquartejando esse conceito religioso, porque ele me vem apresentando um pai na sua oração, e um pai... Pronto para estabelecer relacionamento para com seus filhos. Porque não era bem isso que eles imaginavam. Um pai pronto para estabelecer relacionamentos. Os seus discípulos, Pedro, André, Tiago, João, sabiam navegar pelo mar da Galileia. Mas Jesus queria que eles aprendessem a, a navegar pelo oceano de crises existenciais. O que o Senhor quer fazer conosco é fazer é com que nós consigamos navegar por lugares que a gente imaginava que não seria possível. Talvez você conheça tudo sobre aquilo que você está fazendo, Salomão. Talvez eu seria o pior dos colocadores de taio. Mas o Senhor, Ele tem um outro processo na minha vida, que é entender aquilo que Ele está ensinando, e esse processo é para mim, é para você, é para todos nós, estabelecer sobre nós como navegar nos tempos atuais. Como nós podemos seguir o nosso caminho nos dias em que as crises existenciais elas são mais fortes? Nós vivemos na geração mais depressiva da história, onde as pessoas entristecidas, enraivecidas, as pessoas tensas, estressadas, as pessoas preocupadas, as pessoas que mais consomem, a indústria que mais enriquece é a indústria farmacêutica. Existem remédios para toda sorte de enfermidade, doenças psicossomáticas, que são somatizadas pelos problemas do dia a dia. Nós estamos atraindo para nós uns sem números de enfermidade, porque a vida está empurrando sobre nós um peso que o qual nós não conseguimos gerenciar. E o Senhor está dizendo para mim: não, 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 André, muda essa história a partir de uma verdade suprema, a partir de uma palavra suprema. Então, nós, para navegarmos no tempo atual, nós precisamos de que perguntas sejam respondidas. Talvez a que é mais feita é, quem sou eu? Não é isso? Quem eu sou? Quais são as minhas escolhas, as minhas intenções ocultas? Quem é este homem que eu sigo? Quando nós falamos sobre Jesus, essa pergunta, ela precisa ser respondida. E ela fica sendo equada. Quem é este homem que eu sigo? Que mistérios o cercam? Por que ele fala por parábolas? Por que nos escandaliza estreitando laços com pessoas socialmente rejeitadas? Por que ele me provoca curando leprosos e abraçando a prostitutas? Meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse que me provoca? Porque nós, por estarmos dentro da presença do Senhor ou dentro da igreja, nós nos julgamos perfeitos. Nós nos julgamos os melhores dos seres humanos. E a gente imagina que não tem lugar para mais um. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você se surpreenda. Porque sempre há lugar na presença desse Pai. Então, Jesus ele apresenta... Pai nosso, ele está dizendo, ei, um pai, ele se ele está olhando para os problemas que o filho causa, ele não olha para o filho que ele tem, um pai está de olho no seu filho e não nos problemas que ele provoca, porque um pai sabe quem é o seu filho, e muitas vezes nós estamos como juízes e promotores, apenas interessados no problema, e o senhor está dizendo, não, não pai está interessado no seu filho, é um pai que está no céu, ele é alguém que olha para mim da forma que eu sou, e me entende, porque um dos confrontos maiores que nós temos na Bíblia, é justamente a parábola do filho pródigo, quantos aqui esperavam um castigo para aquele menino, e seja sincero, eu esperava, só eu, ah bom, eu fiquei sozinho aqui, eu falei, Deus, será que só eu que sou julgador? Quanto esperávamos? Eu queria ver o, o, o pós-história. Não, esse pai deve ter feito alguma coisa. Ele não pode ter recebido esse menino, dado a ele um anel, feito um churrasco. Ele não pode ter feito só isso. Ele deve ter sentado com aquele menino e falou, agora nós vamos conversar. Eu e você, nós vamos ter uma conversa séria. Vamos resolver esses conflitos. Não deixou isso para a gente, vai ficar na minha imaginação, na sua imaginação. Mas a palavra me mostra um pai que viu o filho primeiro do que o filho viu o pai. Porque ele estava à espera daquele filho. Aquele menino chegou e o pai olhou para ele e falou assim, meu filho estava perdido. Encontrei, ele renasceu, ele reviveu. Então, um relacionamento de um pai que sabe que o seu filho errou, mas sabe que dentro de casa ele voltará a ser fortalecido. Então, isso nos confronta, porque a minha relação com o pai, talvez seja a minha relação física com o meu pai terreno. Então, se ele é um castigador, eu imagino que quando o pastor fala de um pai, eu lembro de um pai que gera castigo. Se ele é um pai mau, quando o pastor fala de um pai, eu lembro de um pai que, de um pai que faz maldade. Então, a minha relação com o pai, ela precisa, muitas vezes, ser construída novamente para eu entender esse Deus amoroso. Primeiro, é o primeiro caso na história de um pai que vê um filho sendo dilacerado numa cruz e não faz absolutamente nada. Por quê? Porque existia um propósito naquele, naquela situação para que aquele filho reuníssemos, eu e você, com Deus novamente, olha o propósito de um amor estranho, uma loucura que não se explica, era um pai que queria restabelecer uma comunhão com outros filhos que estavam perdidos, então aquele processo de cruz tinha uma intenção, trazer a mim e a você de volta para o pai, nós éramos como os filhos pródigos, gastando a nossa vida de qualquer forma, e um ato estranho Extremo de amor nos reuniu na presença desse pai. É um ato extremo de amor. E os fariseus, os religiosos da época, não conseguiam colocar isso dentro da sua concepção. Como alguém pode amar um alguém miserável como eu de uma forma que não se pode medir? Então, quando nós falamos pai nosso, ele está desconstruindo um sistema carcerário. Ele está desconstruindo um sistema de punição. Pastor, mas Deus, Ele não vai me dar um cascudinho. Querido Deus, tem a forma dele de trabalhar, Amém? Mas a Jesus é que Ele está desconstruindo para um povo que estava acostumado a servir na austeridade, na severidade, no peso. Não, vamos mudar isso. Quando você tiver que orar, se refira a um pai. Se refira a um pai e espera dele todo o amor que não se pode medir. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É o melhor educador. Ele gera todas as perguntas, mas não nos dá todas as respostas. Todas as perguntas são geradas. Mas nem todas as respostas serão encontradas. Então, o um educador é aquele que nos faz pensar, não é aquele que nos dá a resposta. Amém? Muitas vezes é importante entender que Deus está te fazendo pensar. Deus, por que você não me responde? Ele fala, não, vou te responder porque você tem preguiça de pensar. Apenas pense. Apenas reflita, apenas mastigue isso e você vai encontrar a resposta. Então, Deus é um Deus que nos provoca a pensar. Jesus, ele quer gerar pensadores. Não pessoas que recebem uma instrução e vivem como se aquilo fosse a última. Não, querido. É necessário pensar, amém? É necessário pensar. Eu fico indignado. Às vezes eu fico pensando assim, você não está pensando. Eu vou perguntar para você, o que, que diz João 15, 7? É só vocês que estavam na igreja domingo passado? Hum? E o restante não vieram? Porque onde é que vocês estavam no domingo passado? Ninguém pensou, né? Ninguém foi para casa pensando nisso, foi? Hã? A palavra do Senhor diz que, João 15, 7. Mas quem não permitiu que a palavra permanecesse nele, não está pensando. Se não está pensando, não está sendo provocado. Ei, a palavra do Senhor, ela precisa nos provocar ela precisa nos fazer querer mais dela, ela precisa, hein? sabe aquele filme que termina e você fala, ah, acabou, não, mas foram quatro horas de filme, meu Deus, mas acabou, eu queria mais, a palavra do Senhor, ela precisa deixar em nós o desejo do que eu quero mais, eu preciso mais disso, ela não termina na meia hora de culto, ela continua durante a semana, ela continua na sua existência, ela continua nas suas ações, ela continua nos seus relacionamentos pessoais, ela continua na relação pai e filho, ela continua na relação marido e esposa, ela continua na relação empregado e empregador. A palavra do Senhor continua em todo lugar que você estiver, porque ela precisa permanecer. O que Jesus queria aqui é Pense nessa palavra de maneira em que ela provoque em você algum resultado. Então, quando ele fala da palavra pai, ele está falando de um sacrifício, de um amor extremo, de alguém que se dedicou de uma maneira inimaginável. Porque esse Deus que Jesus apresentou, ele não cabe na cabeça de um ateu. Um ateu não consegue entrar nessa dimensão. Porque esse Deus, ele é estranho demais para ser explicado e humano demais para ser um Deus. Como assim? Um Deus humano? É verdade. Porque o que ele me mostra aqui é que ele se aproximou de mim e de você quando ele se apresenta como um pai. Quando ele se apresenta de, como um pai, ele se saiu do, da astrofísica dos computadores, ele saiu das maneiras inexplicáveis e se humanizou dizendo, eu estou aqui meu filho, alguém perto de você, amém? Então um pai é alguém que lhe entra na minha vida com a intenção de me promover a um lugar seguro, de me dar direção, de me amar, de me cuidar de mim e de oferecer a mim a provisão que é necessária para que eu possa seguir os meus caminhos. Então, ele trouxe para perto um Deus imaginário, ele não cabe, o de, Deus que Jesus apresentava, ele simplesmente não cabe na cabeça dos religiosos. Porque o religioso, ele fica com raiva de dizer que um Deus pode te perdoar. Ele fica com raiva de dizer que a graça, ela te abençoa mesmo você não merecendo. Porque o religioso, ele quer que você morra. E ele diga, bem feito. Bem feito. Quis viver a vida a sua maneira. O religioso é o irmão do filho pródigo. Que vê o menino chegando em casa e fala bem assim, não pode, devia ter morrido na rua. Meu pai não pode amar esse menino assim. Porque eu fiquei em casa. Ei. E ele recebeu, veja bem, segundo os costumes da época, o filho mais novo recebia só um terço da herança. O filho mais velho, por sua vez, ficava com a outra parte. Então, o filho mais velho ficou com a parte gorda da herança. O filho mais novo ficou com a pequena parte da herança. Certamente, o pai ficou com um pedacinho ali para continuar mantendo. O menino ficou rico. Quando viu o seu irmão chegando, falou assim, não pode, deveria ter morrido. Não pode. Pai, ele gastou tudo, e daí qual o problema? Ele come do meu, não precisa comer do seu. Deus está dizendo para você aqui, você come daquilo que ele te oferece, amém? Então nós temos que entender esse conceito, porque esse conceito desconstrói todo o poder. Porque o prazer do Senhor é nos irrigar as nossas emoções, é trazer sobre nós algo interessante para que nós possamos viver. Aí ele começa, depois que ele fala de um pai, ele entra no versículo dizendo assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma pequena frase, intrincada de um monte de coisa. É uma pequena frase que dá para nós uma dimensão que a gente ainda não conseguiu entender ou não consegue viver. Porque o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Porque um pai ele sabe das minhas necessidades e por conhecer a minha necessidade, ele está dizendo que o pão não há de me faltar. Não apenas um pão físico, um alimento, mas um pão de toda sorte. Tudo aquilo que nós precisamos dele será nos oferecido. Sabe por quê? Ele está olhando em você primeiro, não naquilo que você faz. Ninguém vai conseguir ser salvo por aquilo que fez. Senhor, olha o que eu fiz. Ele está dizendo para mim e para você. Não. Eu olhei você primeiro, amei você primeiro e você só se transformou porque recebeu o meu amor. Então, ele diz para mim que esse pão que ele nos oferece é um, é um homem que sai da esfera do poderoso e começa a trabalhar nos meus conflitos humanos. É um pão que me abastece. É um pão que esclarece, é um pão que muda a minha sorte, é um pão que trabalha no meu caminho e muda aquilo que eu sou. Amém? Então, quando ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está dizendo para mim que a provisão vai ser oferecida. Parece simples olhar isso aqui de uma forma única, mas o pão, o pão é aquilo que é básico. Ele está dizendo para mim que as minhas necessidades básicas em Deus serão supridas. Amém? O pão é algo primordial. O pão é aquilo que eu recebo na minha manhã. Não é verdade? Então, ele está dizendo para mim que as minhas necessidades básicas serão estabelecidas. Você valoriza mais os seus filhos ou os erros que eles cometem? Mais os filhos. Né? Se a gente ficar valorizando os erros, como eu conseguirei ser pai? Então, Deus está dizendo para mim que, independente do que eu sou, Ele está falando, olha, o pão vai chegar. Amém? A provisão vai chegar. O suprimento vai chegar. Porque Ele quer trabalhar naquilo que eu sou. Ele vem se revelar a mim de uma maneira que me constrange. Porque esse pão... É um pão que ele abençoa soldados romanos, fariseus e pecadores. É um pão que estabelece o um novo princípio. Porque imagine alguém, no momento de crise, recebendo chicotadas e sendo apunhalado com lanças pela sua costela, sua mão dilacerada por pregos. Ele olha para aquele monte de pecador e diz assim, pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Meu Deus, isso é para quebrar tudo. Ele não está falando para mim que não fiz nada, entre aspas. Ele está falando para os seus agressores. Porque ele está olhando para aqueles homens numa nova essência. Assim que o Senhor nos enxerga, ele olha para mim e vê aquilo que nós podemos nos tornar se nós acreditarmos na instrução dele. Amém? Porque a instrução dele tem um único objetivo, me converter em alguém melhor. É fácil nós perdermos os nossos relacionamentos porque nós ficamos olhando para aquilo que fizeram. Não é? Quantos vínculos já foram quebrados porque a gente não suportou aquilo que aconteceu? A gente deu mais valor para aquilo que aconteceu do que pela pessoa, enfim. A gente não entendeu que aquela pessoa era alguém num processo de tratamento. Alguém que poderia se tornar alguém melhor se eu tivesse dado a ele a oportunidade de ele aprender. Esse pai é alguém que quer que nós aprendamos com os nossos erros. Então, ele é alguém que se apresenta como um pão, porque ele quer irrigar a você. Então, alguém que oferece a você aquilo que você não merece, começa a ganhar de você a atenção necessária. Amém? Está conseguindo me entender? Então, alguém que entrega a mim aquilo que supostamente eu não mereço, passa a ganhar a minha atenção, porque ele me constrange. Então, quando ele fala que o pão será lhe dado, mesmo que você seja quem você é, ganha de você a sua atenção. Porque o pai quer constranger o filho a se comportar como um filho. Talvez a nossa maior dificuldade seja exatamente essa, me comportar como um filho. Porque o filho sabe que na casa do pai possuem regras. Um filho sabe que na casa do pai possui um conjunto de normas e padrão que precisa ser seguido. Lidar com criança é simples, lidar com adulto dá trabalho. Como um adulto, se infantilizar em Deus e receber novas instruções para que a verdade dEle transforme aquilo que eu sou. Essa é a, a casa do Senhor. As pessoas que têm dificuldade de submeter a instrução. Mas entenda, Deus está falando com você nessa manhã. Ele é aquele que te ama por aquilo que você é. Então, quando ele, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo que ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos abastece, ele é aquele que não quer que você morra de inanição. Inanição é quando você não come mais, você não se alimenta mais, você não tem nutrientes. E a palavra dele tem o poder de produzir vida aonde ela chega. A palavra do Senhor, ela tem o poder de produzir vida onde ela chega, mas a gente não tem consciência do quão miserável nós somos. O nosso sistema de autossuficiência, ele gera em nós uma dificuldade de submeter à instrução. Eu falo de mim mesmo, como é difícil ouvir, como é difícil seguir regras, como é difícil você entender que alguém pode saber um pouco mais do que você. Como é difícil a gente entender essa questão. Então, quando a gente começa a viver por nós mesmos, nós começamos a viver angústia, insegurança, flutuação de humor. Tem gente que altera de humor como a luz acendeu e apaga. Né? Tem hora que está sorrindo. Aí você, ó, agora é a melhor hora. Mas se você virar as costas, daqui a pouco... Mas o que aconteceu nesses cinco minutos? O que, que aconteceu nesse intervalo? A vida estressada, uma vida complicada, pesada, amarga e quer morder todo mundo. Aí amanhã vem ficar pedindo um monte de desculpa. Dá trabalho não dar ser é assim gente. Oh, você desculpa ontem? Eu não falei por mal. Mas não falou por mal, falou quem é que estava aí, né? Vai para a sessão do descarrego. Amém? Se você não perdeu... Ei, querido, me entenda algo. Se você perdeu o controle das suas emoções, tem um outro espírito aí. E eu duvido se a gente não repreender, ele não pula longe. Ei, mulher, quando o marido vir igual um pitbull, repreende ele em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Está pensando que eu estou endemoniado e está cheio. Repreende. É a mesma coisa, mulher. Quando você estiver assim... Uivando. Né, às vezes tem mulher que uiva. Virou lobo, virou pastor. Repreende lá. Dá um chá de Bíblia para ela, ela vai ficar zerada. Amém? Dá um chá de Bíblia de 3 em 3 horas, chama ela para orar. Para ver se abençoada TPM, meu Deus do céu. O pior, o pior faminto... É aquele que não reconhece a sua própria miséria, porque ele não se permite ser alimentado. O pior faminto é aquele que não se permite ser alimentado. Às vezes eu sou faminto daquilo que o dinheiro não pode comprar, daquilo que só a humildade e a generosidade são capazes de me conceder. Não adianta ser faminto se eu não sou generoso e humilde. E muitas vezes eu preciso entender que se eu não reconhecer a minha miséria de alma, eu não consigo receber o pão que ele quer nos oferecer a fim de nos fortalecer na presença dele. Mendigamos o pão da alegria, da tranquilidade, da gentileza diante de uma mesa farta de alimentos. Existe aqui uma mesa farta de alimentos e muitas vezes estamos carentes de alegria. Ei, o perfeito amor, quando ele chega na sua vida, ele preenche aquilo que você é, ele muda a sua existência. Esse é o pão vivo que veio do céu. Então, quando ele se apresenta como um pai, ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar o seu caminho. Ele quer oferecer a você uma mesa farta. Só os famintos se machucam, ferem, irritam, condenam, punem. Uma pessoa satisfeita, ela é altruísta, ela se dedica. Alguém com fome é alguém complicado de se relacionar com ele. Alguém que não tem, que não se alimentou pela palavra de Deus, querido, corra dele. Corra dele, porque ele é complicado. Você já ficou perto de gente com fome? Hum? Fome física de alimento? Alterou o humor? Hum? Uhum. Fala, Deus. Para de cutuvelar aí, dali. Tem gente com fome que dá trabalho. Mas ele não quer se alimentar daquilo que produz o que é correto aquilo que traz sobre ele o verdadeiro alimento. Então, nós precisamos entender que alguém satisfeito é alguém que se dedica, é alguém gentil, é alguém solidário. Eu não consigo ser isso se a minha alma for miserável. Pastor, e como eu deixo de ser miserável? Deixa o pão nosso de cada dia entrar no seu coração, porque ele vai produzir aquilo que é necessário. Jesus jamais expôs publicamente os erros de ninguém. Ei, eu entro em crise com esse tipo de situação. Jesus jamais expôs o erro de ninguém. Jesus, ele protegia as pessoas. Delicadamente, ele queria nutrir as pessoas. Só uma pessoa nutrida tem consciência dos seus próprios erros. Não dá para corrigir alguém com fome. Não dá para falar com alguém com fome. Pastor, você precisa confrontar com fome? Está doido? Não dá. Primeiro a gente alimenta, primeiro a gente oferece o pão, primeiro a gente mostra a luz, primeiro a gente apresenta um caminho. Quando a pessoa estiver nutrida, ela mesmo toma consciência dos erros que precisam ser corrigidos. Amém? Então, Jesus é aquele que chega por perto, apresenta com muito carinho e generosidade. Porque nós não podemos ser carrascos de pessoas com fome. Já ouviu a expressão do chutar o cachorro morto? Né? Depois que o cachorro morreu, todo mundo quer dar um bicudo nele. Mas quando ele estava latindo, todo mundo tinha medo. Às vezes, nós nos comportamos dessa forma. Pessoa está ferida, machucada, acabada, arrebentada. Aí você vai lá, deixa eu dar o meu bicudo. Bem feito para você. Vai, te disse, te falei. Não, querido, ofereça a ela o pão. Ofereça a ela nutrientes. Ofereça a ela amor. Ofereça a ela companheirismo, ofereça a ela a luz do mundo, ofereça a ela a mudança de história e ela mesmo vai corrigir o seu curso porque esse pão oferece esse amor, amém? O pão nosso não é apenas um, o Pai Nosso não é apenas uma oração, ele é um mapa para encontrar um alívio na terra das perdas, da insegurança das tempestades o Pai Nosso é um mapa para encontrar alívio então, Jesus, ele foi desconstruindo todo um conceito religioso da época. Ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Pai Nosso, ele estabelece um caminho. O cristianismo proclamado por Jesus, ele renova a alma dos estressados. Ele irrigava a saúde emocional dos frustrados. Ele estimulava a inteligência dos iletrados. Andar do lado desse homem era intrigante. Era um convite para ser saudável, sereno e me sentir incluso. O convite para andar do lado desse homem era conversar, converter pessoas rudes em pessoas amáveis em pessoas sem talentos alguns, em pessoas absurdamente sobrenaturais. O convite para andar ao lado de Jesus é deixar de ser quem eu sou para viver aquilo que o Senhor me planejou para ser. Andar do lado desse homem é começar a viver uma plenitude. Jesus não apontava o dedo para os erros humanos, mas acolhia, compreendia o ser humano que errava. Só foi contundente com os fariseus que se ocultavam debaixo de uma máscara religiosa, mas eram hipócritas. Amém? Às vezes tem um estereótipo, não significa que eu sou. Tome cuidado com estereótipos. Às vezes você olha alguém e fala ali, só pode ser um pecador. Ali só pode ser alguém que não presta. Às vezes você pode surpreender. Amém? Porque Jesus ele trabalha fora da caixa. Jesus ele trabalha fora da nossa concepção. Por isso ele estimulava a nossa, ele estimula a nossa concepção. Então, aonde Jesus entrou em crise aqui? Só com gente que dizia que era. Quem confessava que não era, todos eles foram amados, abençoados, perdoados, conduzidos a uma nova esfera. Aqueles que se diziam ser entravam em crise, porque não conseguiam entender esse amor. Como alguém? Pode deixar uma mulher igual aquela, pastor Salomão. Na minha casa, talvez ela não entraria. Se deitasse aos meus pés, eu ia chamar minha mulher. Pelo amor de Deus, me livra dessa, desse constrangimento. Amém? Eu tenho falado nos grupos que eu frequento. Se essa mulher entrasse por essa igreja adentro e se convertesse, eu teria o maior problema da minha vida para administrar. Uma comissão de mulheres dizendo, pastor, não queremos ela aqui na igreja. E quando você chegasse na sua casa, a sua mulher daria um recado para você bem dado. Se eu ver você de conversa com aquelazinha, ai, 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 talvez algum não voltariam mais. Nós não vamos lá não, porque você viu a mulher que converteu? Ei, você está falando de você mesmo. Nós temos dificuldade de aceitar aquilo que Jesus nos ensina. Simão olhou para aquela mulher e falou, ele não pode ser profeta. Ei, nós andarmos com gente assim, alguém vai dizer, esse homem não pode ser de Deus, ele não pode ser um pastor. Você viu na festa que ele estava? Jesus desceu e foi jantar na casa de Zaqueu. Que homem é esse que confronta a nossa religiosidade? Dá trabalho. Será que um dia chegaremos a esse ponto de evangelho? Será que, de, faço, de fato, todas as pessoas que Deus nos colocar por perto receberá o pão? Dá trabalho. De repente, o ladrão mais conhecido da cidade, cansado da sua existência, resolve converter os seus caminhos. Domingo de manhã ele entra por essa porta, alguém o recebe, já começa a estabelecer o um recado, guarda suas coisas aí. Você viu quem está na igreja? O ladrão. O culto não terá culto, porque está todo mundo preocupado. Alguém vai dizer para o outro, vai no estacionamento. Por quê? Vê se as coisas estão dentro do carro. Meu bem, você largou sua carteira dentro do carro. Começa uma preocupação na alma, porque a gente não está pronto para lidar com conversões. Mas se chegar um anjo, meu Deus, seja bem-vindo. Mas se chegar um pecador, meu Deus, tira ele daqui. Nós estamos aqui para oferecer o pão que muda a vida das pessoas. Jesus exigiu muito pouco, mas saciou muito. Tratou primeiro da paralisia intelectual dos aleijados, para depois uns ensinar a andar. Às vezes nós esperamos as pessoas que andem, mas não queremos tratar as suas paralisias mentais. Ei, você tem que andar. Não, ele precisa aprender primeiro. Primeiro Jesus instruiu. Ei, o que é que você está fazendo aí? Você sabe que você está assim porque você andou por caminhos diferentes dos normais, não é? Você deixou o pecado tomar conta de você. Você fez algumas escolhas erradas. Uma conversa de pai para filho. Depois de um entendimento, Jesus fala assim, agora levanta e anda. O entendimento vem primeiro. Depois que chega o entendimento, o milagre se manifesta de uma forma natural. Amém? Às vezes o milagre não está chegando porque o entendimento não entrou. Jesus, ele saciou muito. Se deseja se tornar uma pessoa madura em Deus, exija menos dos outros e entregue mais. Seja você o fornecedor, não aquele que cobra. Afinal de contas, aqui não tem um agente do Serasa. Aqui tem Serasa, pastorzão? Serasa é o um órgão que fica negativando o devedor. Você não paga, ele vai lá e põe, um, 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 põe, um, põe um, um, um menosinho na sua conta. Aí você não paga de novo, ele põe um outro menosinho na sua conta. Aí um dia você vai querer cobrar, comprar alguma coisa, alguém fala assim, não posso vender para você. Por quê? Porque disseram que você não tem crédito. Às vezes a gente está vivendo assim, negativando as pessoas. É o sistema de ponto aqui, não é isso? Se você, se você é um bad credit, você não compra nada. E se conseguir comprar, vai pagar lá na lua os juros, porque você não é confiável. Jesus, ele, ele veio mudando essa história. Ele pegou os não confiáveis, investiu nos não confiáveis e os converteu em modelos. Não faça isso comigo não, Senhor. Não muda a minha, a minha, a minha concepção do que é ser bem sucedido, Não. Ei, Jesus pega pessoas comuns, negativadas no mercado, e converte eles em seguidores, pessoas absurdamente sobrenaturais. Então, se deseja, de fato, não aplauda apenas aqueles que sobem no pódio, mas passe a reconhecer aqueles que ficam em último lugar. É fácil aplaudir vencedores, mas há de se reconhecer o esforço daqueles que tentaram participar da corrida. É fácil reconhecer aqueles que estão na frente, mas o seu olho deve estar muito próximo daqueles que não conseguiram alcançar as primeiras posições. Porque isso nos torna mais próximos de Jesus. É uma violência punir aqueles que não alcançaram. É importante porque a gente não deve aqui celebrar o ativismo. Só tem importância aqueles que fazem alguma coisa. E quem não faz nada deve receber o mesmo aplauso de quem participou. Até porque aquele que fez só fez, porque aquele que está sentado ajudou a fazer. De uma forma ou de outra, todo mundo se entregou. Amém? Porque o ativismo é combatido por Jesus quando Marta, apressada nos seus afazeres, não tira cinco minutos para ouvir a instrução. Jesus, ele combate o ativismo. Ele diz, há tempo para todas as coisas. E é tempo de parar e ouvir aquilo que o Senhor tem a instruir. Amém? E às vezes a gente está acelerado, acelerado nessas condições. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Os frágeis punem, excluem, discriminam, mas pessoas sábias promovem o próximo. Amém? Apenas os frágeis têm medo de perder o seu lugar. Mas os sábios sabem quem são e promovem as pessoas que estão à sua volta. Você é sábio, você é um promotor, você é um agente que eleva as pessoas. Amém? Todo mundo que chegar perto de você, querido, lança essa pessoa para o seu futuro. E a sua gratidão que a pessoa vai ter por você vai trazer toda a recompensa que você espera. Amém? Não tenha medo de investir nas pessoas. Não tenha medo, porque lá na frente você será lembrado como alguém que apareceu na vida de alguém. Você será o pão. Amém? Quem é para você? Olha, um dia a minha vida estava assim, mas alguém chegou na minha vida e mudou a minha história. Por quê? Porque você é sábio. Os frágeis dizem, hum, esse é o meu lugar. Fique esperto, hein? Vão tirar você do seu lugar. E você fica com medo de você perder a sua situação. Jesus escandalizou os religiosos da época, dizendo que os que mais falharam foram os que mais amaram. Os fariseus se preocupavam com a moralidade exterior, e ele com o coração. Os fariseus se ocupavam com a obediência, e ele com a motivação interior. Às vezes, o fato de eu obedecer não significa que no meu coração existe submissão. Estou obedecendo, mas por dentro eu estou... Tô ele está fazendo lá em casa eu falo, não faça eu falo igual Jesus conheço-lhe os pensamentos porque se eu na expressão do rosto você fala, né arrependi de ter pedido mas exteriormente eu estou fazendo, pai por dentro. Tá... Hum? É assim, né? Mas hum. ajudar sua mãe. Né? Aí começa a quebrar copo. Panela cai. Pá! uma oh, vontade da bênção! Os fariseus não tinham motivação interior. Eles queriam se apresentar como sendo, mas não eram. E Jesus é o especialista em esquadrinhar a alma. Ele olha e falou, oh, vocês não aprenderam nada. Então, é isso que nos faz pessoas diferenciadas. A sua postura era revolucionária. Ele foi capaz de dar mais valor à mulher que dormia diariamente com diferentes homens. Aos que faziam orações diárias, em Mateus 21, 31, ele fala das prostitutas. Como isso é possível? Ela estava em último lugar na escala moral, mas eram honesta com elas mesmas, possuíam grandes capacidades de amar e tinham mais consciência da própria fome. Essas pessoas tinham consciência da sua fome. Elas sabiam que precisavam de Deus para serem alguém melhor. Alguém aparentemente nutrido não se permite receber instruções. Muito pelo contrário, questiona todas elas. Esse homem não pode ser de Deus. Ele não pode ser quem diz ser. Ele não pode, porque se fosse de Deus, reconheceria quem é essa mulher que está chorando aos seus pés. E com muita classe ele falou assim, ô, oh, boca aberta. Eu vi você beijando os outros. Eu vi você... Lavando o pé dos outros. Eu vi você cuidando dos demais, pois eu entrei aqui, até agora você não fez nada por mim, bocudo. Acho que naquela hora ele ficou pensando bem assim. Uai. Como sabe o que eu estava pensando? Imagine a cara de espanto. Imagine aquela cara de... E os outros olhando para ele? Né? na hora, assim, aquela mesa assim que ele torta de climão né? tentando não pensar em nada para ele não falar comigo também né? sabe aquela capa o que, que você está pensando? nada né? nada, porque ele vai falar comigo também eu já falei aqui, quando eu era adolescente tinha umas irmãs que revelavam nos cultos os jovens não iam para a igreja é isso que te digo, os meninos tuf, tuf, tuf. cadê os meninos? sumiram tudo vai que né? vai que, minha mãe tá lá, vai que. É isso que te digo, meu filho. Jesus, ele fez isso na mesa. Mildinho, ó. só ouviu o coraçãozinho. Assim, tuc, 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 tuc. E Jesus mostrando que aquele não era o Espírito. E ele recebeu com muita graça, essa mulher me adorou do momento em que entrou aqui até agora. Esse é o princípio daquele que recebe o pão, amém? Então Jesus, ele estava trabalhando nos vaiados, naqueles excluídos, naqueles que se diziam miseráveis, mas eles estavam buscando em Deus uma mudança, uma transformação. O Pai Nosso, ele é aquele que rompe a nossa timidez. E eles nos incentiva a uma ousadia. Porque quando você diz para ele assim, nos dá hoje, é só alguém que tem um relacionamento interno com o pai. Para você orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é só de filho para pai. Pai, me dá. Pai, me dá. Pai, me dá. Só quem se sente filho tenha a ousadia de romper o silêncio na sua oração. Não é um imperativo dizendo, se o Senhor não me der, não. É um filho que pode se relacionar com o Pai e pedir dele aquilo que se espera. Ei, é o meu pão, Pai, me dá. O Senhor sabe bem o que eu preciso, me dá. Porque a religião me diz que para eu falar com Deus... Eu tenho que entrar num ritual sagrado, secreto, escondido. Jesus está dizendo ei, quando o ora assim, o meu pão, pai, me dá. Me dá aquilo que eu preciso. Me dá aquilo que muda a minha vida. Me dá aquilo que muda a minha história. Me dá aquilo que me abastece. Me dá aquilo que irriga a minha alma. Me dá aquilo que me faz ser alguém diferente. Pai, me dá. Me dá o pão que alivia a minha angústia. Atira-me a dor que trata a minha insegurança. A oração do Pai Nosso é uma vacina contra a timidez. Ela instiga as pessoas a deixarem de ser pobres e miseráveis diante de um Deus poderoso. Ela instiga você a entrar na presença dEle e dizer, Senhor, eis que estou na tua presença. E quem está na presença dEle muda sua história de uma vez por todas. Amém? está conseguindo entrar na dimensão do que é viver essa presença de Deus, a humanidade tende a produzir pessoas caladas, temerosas, mas o Pai Nosso incentiva a ousadia, se Deus não é uma ilusão do seu intelecto humano, ele é real e se coloca como um pai, então deveríamos perder o medo diante dele, se ele é real, entra nessa presença, se diverte, eu me divirto com meu pai. Hoje eu brinco com ele como se ele fosse um... Me divirto. As relações foram se invertendo. À medida em que eu fui conhecendo quem ele era, a coisa foi se mudando. Hoje é uma alegria poder estar junto do meu pai. Assim é assim a minha relação com Deus. À medida em que eu vou entrando nele, eu vou sabendo quem ele é, ei, vira algo genioso, algo saboroso, algo que eu não quero deixar de ter por perto. É isso que estabelece a minha rotina como Deus. Então, como filho de Deus... Então, quando Deus, quando Jesus, ele vem explicando o Pai Nosso, ele está dizendo para mim que aquele pão que ele nos oferece, oferece hoje. Amém? É o suprimento por agora. É o suprimento para viver o sobrenatural. E eu continuo essa mensagem na quarta-feira. Amém? Então, você que vem, você vai ouvir ela de novo, o restante dela. Parte 2. E a parte 2, o final do filme é sempre melhor. Amém? Amém. Deus me moveu para ministrar essa mensagem para você. Uma frase simples. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a parte que eu devo para você é a parte do hoje. Eu já falei do pão e eu já falei da ousadia. Quarta-feira eu vou falar do hoje. Eu quero crer que você vai começar a entrar nessa oração como você nunca entrou na sua vida. Meu Deus, o Senhor não deixou uma oração para a gente não entender ela. O Senhor deixou uma oração para a gente viver ela. O Senhor deixou um modelo simples para eu compreender essa simplicidade e entrar na dimensão dela. O Senhor, Ele quer mudar a sua história. Não temporariamente. Mas definitivamente. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Jesus está instigando a gente a nos aproximar para esse Deus, perto desse Deus complexo que ao mesmo tempo é tão humano quanto eu e você. É um Deus que a única coisa que Ele diz, você quer a manifestação do meu poder? Então me ame, me ame. E você, quando você ama ao Senhor, você passa a entrar numa dimensão que você ainda não vivenciou. Eu quero nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, que a palavra que foi ministrada domingo passado, ela continue ainda em vigor na sua vida. Que a palavra do Senhor permaneça aí em você. Eu não quero que você memorize nada para chegar aqui na frente e dizer que sabe. Eu quero que você memorize para chegar aqui na frente e dizer o que o Senhor fez em você depois que você trouxe a palavra para o seu interior. Eu quero que você memorize essa palavra e você tenha a sua vida transformada de uma vez por todas. Eu não quero que você viva um momento, eu quero que você viva uma vida em Deus. Porque isso é que vai levar a nossa vida para uma nova dimensão. Amém? Amém? Vamos adorar o Senhor.